0: Es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán.
1: Juntos, trabajando bajo el sol, el abrazo de Sandino
2: nos
0: Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por Internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Totalmente gratuita, sin cláusulas oscuras ni letra pequeña. Fácil de usar, estable y ofreciendo una presencia garantizada de su podcast en todas las grandes plataformas del Internet.
1: Y el sol brilla su gente,
0: somos cultura de paz. Contáctenos en Twitter, arroba Jorge Rayabaja Capelán. Pueden también ver nuestro blog Managua Con o ver nuestra página de Facebook de Managua Con Amor. Y también pueden mandarnos algún mensaje por WhatsApp al número 505, el código de Nicaragua, 77063613.
1: ¡Adelante, comandante! ¡Vamos a vencer sabes. ¡Adelante, militante!
0: Va. Este episodio de, de Managua con Amor está dedicado al tema de la COVID-19 en Nicaragua y en Centroamérica. Para ello tuvimos la oportunidad de charlar extensamente con la colega periodista de Tu Nueva Radio Ya, Arlene Hernández, que además es una de las personas condecoradas con la orden Rigoberto Cabezas, que es la distinción más alta que da el Estado de Nicaragua a los hombres y mujeres de prensa. Sin embargo, hay un tema que no podemos pasar por alto en este episodio. Ayer, 2 de abril, pasó a otro plano de vida el compañero Jacinto Suárez, militante histórico y secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista. La noticia se supo en el mismo momento en el que estábamos entrevistando a la compañera Arlen y por esa misma razón no pudimos comentarla en ese momento. Por eso incluimos en el inicio de este episodio parte del programa Estudio TN8 en el que los periodistas Servín Vega, Fabiola Amador, Arlen Hernández y su servidor reflexionamos sobre el significado y el legado del compañero Jacinto para Nicaragua y también para la lucha de nuestros pueblos por su liberación.
3: Eh, quedamos con el tema de El fallecimiento del diputado Jacinto Suárez eh, ¿Tenías algo especial Ahí escrito? Sí, arriba. este
4: Bueno, compañero Jacinto quería, quería compartirles con ustedes pues Que para mí era como un hermano mayor Le conocí en el año de 1997 Y en diferentes momentos Y circunstancias Desde la radio pues hemos compartido momentos Por ejemplo en Honduras Cuando el, el golpe de estado Con contra el presidente Manuel Zelaya, cuando fue nombrado y recibió su cargo como presidente del Parlamento Centroamericano en la ciudad de Guatemala. Y así pues la vivencia. Eh, y pues he escrito algo eh, en honor a él, a ese legado, y se llama así. El roble trascendió. Sentada y observando el jardín, me di cuenta que el roble no estaba. Comencé a preguntarle al monte a las rosas, a la grama, a las matas de plátano, al narciso, a las trinitarias. ¿Dónde estaba él? No supieron decirme, habían, hacían como que no escuchaban nada y evitaban verme a los ojos. De tanto insistir, una noble hormiga me dijo que ella sabía dónde estaba el roble. Me pidió que no lo divulgara, porque alguien al escuchar podría decir que estaba ilusa. Está bien, le respondí, dime qué pasó. Esta mañana un águila se acercó y de un solo tajo se robó el nido donde estaban tres pajaritos dormidos mientras su mamá buscaba comida cerca del jardín. En vista de esa situación, el roble, comenzó a correr con sus enormes raíces y largas ramas para rescatar y proteger a los pajaritos. Un cóndor le vio la hazaña de seguir al águila y en su auxilio decidió posar en su cumbre y dar la batalla junto a él el águila no logró devorar a los tres pajaritos y menos apartarlos del amor de madre el águila fue derrotada de un zarpazo y huyó lejos en dirección al norte ahora el roble junto al cóndor avanzan hacia el sur para seguir resguardando a los tres nobles pajaritos y siguen bajo el amparo de su mamá el roble descubrió una nueva forma de vivir trascendió del jardín donde le vimos nacer hace muchos años siempre con el coraje y la fuerza que le irradiaba, se marchó para seguir luchando de otras dimensiones inimaginables. Un querubín despacio y al oído le dijo a una maniposa que el roble se encontró con unos iluminados de la historia como Sandino, Carlos, Tomás, Chafik, Hugo y Fidel, entre otros tantos. Bueno, un homenaje, un pequeño homenaje para compañeros asintos que sabemos que un hombre siempre leal, fraterno, solidario, jodedor, jocoso, como decimos, en buen nicaragüense y que siempre va a estar ahí presente para las nuevas generaciones y para los que compartimos con él.
3: Jorge, bueno, cuando, bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistar varias veces a Jacinto, un gran tipo, un gran tipo, alguien que eh, con el cual era fácil romper el hielo, es decir, la primera vez... Lo conocías la primera vez y ya podías tener a, a, a los dos minutos un trato eh, de amigos. Era a, así era ese tipo. O sea, un, un tipo que no tenía como esas, bar, esas barreras que te impiden un poquito ser más hasta más cuidadoso, más cauteloso, como, como irte acercando. No, ahí no había hielo, había eh, lo, que romper realmente. ¿no? Entonces, lo, lo, lo conocí eh, en ese plano, ¿no? de político, de militante eh, y, y entrevistador, periodista. Y, y, y era un tipo agradable, francamente. Además, un ejemplo, un ejemplo de, claro. de firmeza, sí. de convicción, de coherencia. Sí, sí yo realmente este,
0: nos dejó otro, otro exponente más de lo que fue esa etapa heroica ¿no? del, del Frente Sandinista donde quienes ingresaban no tenían ninguna certeza de que iban a poder ver con sus propios ojos el, el día del triunfo. ¿no? Y, y que además ofrendó toda su juventud, prácticamente siete años, junto con el comandante Daniel, en, en, en la Sergástula Somocista, torturado a diario, con este, extra, o sea, con, todavía encima con una vigilancia todavía mayor, ¿verdad? controlado todo el tiempo, ¿no? torturado vejado y, y haberse mantenido ¿no? y, y haber mantenido su, su, toda su pasión también revolucionaria porque puedo decir yo eh, no lo conocí mucho pero sí puedo ser testigo ¿no? de que de que era además como político muy apasionado pues ¿no? en, en lo que tenía que ver con las cosas de nuestra América ¿no? del Alba de, de, de la política de nuestros pueblos ¿no? entonces ciertamente que este, nosotros realmente tenemos que, que valorar Tal vez las generaciones eh, más jóvenes hoy en día No siempre son conscientes de todo lo que hay detrás Cuál es toda la historia que hay detrás De todo esto ¿no? y, 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 y los niveles de, de, de heroísmo que han, que, que han tenido que eh, Practicar las generaciones anteriores Porque este era un país donde Cualquier cambio que se quisiera hacer, ¿no? tenía que ser un cambio eh, que se enfrentara a fuerzas muy, muy, muy violentas y poderosas.
2: Sí,
5: yo creo que, bueno, a mí sí me gustaría nada más decir que, que en efecto que como joven, bueno, como joven sandinista, ¿verdad? Porque como usted dice, hay muchos jóvenes que, pues tal vez ni saben quién era el compañero Jacinto Suárez, que además era diputado nacional, en este momento, eh, y, y la realidad es que me parece que ese ejemplo de firmeza hasta el último día de su existencia humana eh, es para mí el mejor ejemplo, ¿verdad? Porque hablar de 40 bueno, 50 años, de más de 50 años de un compromiso, de una militancia, no es jugando. O sea, no ni siquiera lo dimensiono dos veces mi vida. O sea, decir un compromiso indoblegable, a pesar, como usted, menciona, como usted lo mencionaba, don Jorge, de todo lo que, del que le tocó vivir en la lucha contra la dictadura. Y yo creo de que es en esos jóvenes que tenemos que nosotros encontrar la inspiración en el sentido de que tal vez hoy vos puedes sacrificar un sábado, un domingo Que podrías pasar acostado Que podrías estar descansando Y no sacrificar siete sí. años de tu vida Por ejemplo, torturado, encarcelado Que fueron lo que tuvieron que entregar Y además, y la vida, por supuesto Nuestro héroe, nuestra heroínas Para que nosotros tengamos este país que hoy tenemos so, Yo creo que a veces no le damos el nivel Quizá de heroísmo A las personas que sobrevivieron sí. Pero a mí me parece que igual de heroico Mantenerte siendo un imprescindible Siendo esa, mm. ese hombre y esa mujer que lucha sí. todos los días y que ya lo ves como tu forma de vida, porque sabemos de que tal vez en nuestra vida no vamos a ver el, toda la transformación que, hubiéramos que, uh -huh. que quisiéramos ver, pero sí vamos a entregar ese aporte, el, el aporte que podamos entregar y en eso, nuestro plano Y eso de de
0: incluso este, sin, sin negar que hoy en día tenemos héroes, ¿no? Sí. Por ejemplo, este compañero Camilo Mejía en Estados Unidos, ¿no? Este, oponiéndose a la maquinaria de guerra de Estados Unidos eh, en, en Irak ¿no? o, o el compañero Leonel de la UNED o ¿no? tantos Exacto. compañeros y policí compañeras policías
4: ¿no? los médicos, ¿verdad? enfermeras, vigilantes de los hospitales todos ellos son héroes también y son siguiendo... parte de la misma
0: tradición digamos, ¿no?
4: es parte de esa estructura de la revolución esos sentinela cuidando la salud, cuidando la seguridad, la integridad, la soberanía de nuestra patria, los compañeros militares que también están distribuidos en diferentes partes de nuestro país, garantizando que ese tóxico, que ese veneno, que esa droga no llegue a nuestros jóvenes, pero que también no llegue a otros países, cumpliendo desde lo particular a lo colectivo para hacer realidad toda esa visión que tenemos como país.
3: Tal era el carisma de, de, de Jacinto, no como ese tipo como lo describí, como de... de, de de fácil acercamiento, de trato amable, que eh, lo que hubo ayer fue una lluvia de mensajes de todo el mundo. De, de los rincones más lejanos del mundo hay mensajes de condolencia y de pesar por su fallecimiento enviado eh, el día de ayer. o sea, Si los contás es, es increíble. Sí.
4: En sus memorias, este, que la, la, lo, lo publicó en la Asamblea Nacional, él hablaba sobre esa oportunidad que le dio el Frente Sandinista de representar las relaciones internacionales y que eso le permitió a él conocer todo el contexto latinoamericano, caribeño, los movimientos sociales, los partidos de izquierda, los gobiernos progresistas y que eso lo llenó a él de mayor conciencia de esa lucha que vienen logrando nuestros pueblos. Y, y ver esa manifestación eh, de, de los diferentes partidos, gobiernos uh -huh. incluso que estaban pues conmocionados con la partida física del compañero Jacinto incluso comentaba con Hervin y ustedes compañeros uh -huh. que las falsas noticias por un lado y el compañero Jacinto aquí dando la batalla, desde el más allá también uh -huh. dando la uh -huh. batalla y haciendo referencia también a ese trabajo que debemos todos eh, inspirarnos porque también comentábamos ayer en una transmisión desde de, eh, la funeraria donde se está uh -huh. velando que el compañero jacinto todos sabíamos que tenía problemas de salud iba caminando despacito haciendo el punto y coma sí. pero no detenía el paso uh -huh. siempre trabajando por esta revolución trabajando por nicaragua trabajando por la paz por la estabilidad que son dos palabras que son fáciles de decir pero es un trabajo de todos los días, de cada segundo, garantizar que haya paz, estabilidad en el país, no es fácil, no es tarea fácil.
6: Chando.
0: 2 de abril, aquí estamos en el Parque las Madres de Managua, en el propio centro de la, de la ciudad con la compañera Arlen Hernández, de tu nueva Radio Ya.
4: Buenos días, Jorge, encantada esta mañana, sabrosa de estar compartiendo con vos, y retrocediendo un poquito el tiempo, mi mamá trabajaba aquí en el hospital, el retiro, después del terremoto, mucho tiempo después, en la época de los 80, y recuerdo que ya después que regresaba de clase, ya al mediodía, me bajaba en asiento 118. aquí cerca y miraba el montón de niños jugando chivola, jugando este monedita. Y hoy vemos un parque moderno, eh, vemos familias que pueden disfrutar en mejores condiciones y que eso viene a, a dar un nuevo giro a las familias de felicidad.
0: Fíjate, este parque este, para los oyentes de, del exterior que han estado alguna vez aquí en Managua pero no son eh, eh, conocedores a fondo de la ciudad, esto queda en la Rotonda del Huehuense, eh, cerca Plaza de Plaza España. Plaza ¿no? España,
4: ¿no? donde también Plaza España ha sido reconocido porque antes había una panadería que yo creo que sigue siendo la misma mm. y que todo el mundo venía a comprar lo, lo, los panes así franceses que le llaman, que van con mantequilla divino, que siempre lo recuerdo. ¡Ja,
0: me acuerdo, en los años 80 había una pizzería muy famosa ahí en Plaza España. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, pero era pizzería Plaza España, sería, no sé, no sé, <risa> pero uno decía Plaza España y ya sabía que era pizzería. ¿Y por
4: qué era tan sabrosa esa pizza, Jorge?
0: Porque era una de las pocas pizzerías que había. Me parece la pizza hoy en Managua me parece que es mucho mejor que la que había entonces.
4: <risa> qué bueno, qué bueno. Este,
0: mira y, y no y, y sobre esto del, del parque de las madres, este, yo tengo un recuerdo. Vine aquí, yo estaba viviendo en Suecia entonces y vine aquí en el 2004. Y me dio una tristeza los murales de la revolución. ¿no?
2: Destruidos.
0: Este, aquí en el Parque de las Madres, totalmente destruido. Una, una, realmente eso era. Era como. Este era un lugar de delincuentes, drogadictos, crimen, este, era prácticamente escombros en el centro de la ciudad. ¿no? Y daba especial tristeza ver esas, esas imágenes. ¿no? Y hoy en día estamos en un, en un parque precioso realmente.
4: Así es Jorge, y recordad que una de las primeras cosas que hizo Doña Violeta en su gobierno fue tratar de borrar la memoria histórica de este país. No solamente aquí en el Parque Las Madres, también allá en la zona de la avenida de Bolívar a Chávez, ¿Vos te acordás también el parque Luis Alfonso Velázquez Flores? un lugar de delincuentes, un lugar donde vos llegabas y más bien te daba terror estar ahí. Hoy que estamos aquí en el Parque las Madres, cerca de donde es una referencia muy importante, Plaza España. Este, Incluso aquí en este parque hay un lugar de atención eh, integral a través de la medicina alternativa. Aquí te hacen acupuntura, te hacen diferentes tipos de tratamientos para ayudarte con los dolores, así que te lo recomiendo. Aquí traía yo a mi mamá también.
0: Muy bien, muchas gracias por el tip. Voy a, voy a venir. Este, mira, estamos.
4: Ay, y, gratis, que eso se me olvidaba decirte. Claro. Gratis.
0: Claro. Este. Estamos precisamente aquí eh, haciendo una cosa que en otros países del mundo no la hacen, no la están haciendo en estos días. ¿no? Estamos conversando aquí en este parque, por cierto, en una distancia menor que la que se recomienda, ¿verdad? <risa> Eh, eh, en las medidas de distanciamiento social eh, que están vigentes en muchos países del mundo e incluso también aquí en Nicaragua mucha gente las, las, eh, las aplica digamos en general no eh, hay, hay mucha información sobre el COVID-19 y, y la población está enterada de, de estas medidas pero estamos aquí para discutir precisamente sobre el estado de esta pandemia que ya se va aproximando al, al millón de casos a nivel mundial y, y ya prácticamente las 50.000 muertes que yo creo que se van a pasar eh, el día de hoy. ¿no? Eh, queremos dar una idea de cómo es, porque eh, se piensa fuera de Nicaragua que el gobierno sandinista no está haciendo nada al respecto. Y, y sería muy importante eh, explicar ¿no? eh, que aquí desde hace ya mucho tiempo eh, se está haciendo todo un trabajo muy serio para prevenir eh, esta pandemia eh, que por cierto tendría consecuencias muy desastrosas para, para toda nuestra región y para, y para Nicaragua en particular
4: así es, bueno tenemos la dicha de tener un gobierno responsable eh, no solamente que lo diga yo, verdad como periodista de izquierda porque soy periodista de izquierda sino de que lo avala la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud que el gobierno de Nicaragua está cumpliendo con todos los protocolos de salud para atender esta situación y proteger la salud de la familia tal es así que el gobierno hizo una solicitud al pueblo y gobierno de Cuba para que nos enviara una misión para que nos colaborara para seguir fortaleciendo esos mecanismos de atención de prevención y efectivamente ellos llegaron hace creo que ya dos semanas y están realizando un recorrido por los hospitales, los centros de salud, están en los lugares donde el Ministerio de Salud ha ubicado áreas para atender en todo caso cualquier tipo de paciente que viniese con algún tipo de síntoma que no ha sido así porque recordemos que Nicaragua está en la primera fase de la pandemia y ¿qué significa eso? la llegada o la, los casos importados que han estado en, que llegaron a Nicaragua, el primero fue de Panamá, el segundo fue de Colombia, que el segundo eh, falleció porque recordemos que convivía con el VIH este de hace, desde hace muchos años y era muy difícil que él sobreviviera. El caso número 3 y 4 llegaron de Estados Unidos y el primer caso fue dado de alta. De igual manera, ayer eh, en la comunicación de rutinaria de todos los mediodía de la compañera Rosario, vicepresidenta de Nicaragua, mencionaba también que habían sido de alta otras personas y en total han sido de alta, dan, han sido dado de alta siete personas que estaban en seguimiento responsable y uno que estaba con eh, el COVID-19 qué te indica eso el nivel estratégico y responsable que tiene el gobierno de nicaragua ante esta situación entonces, no, no cabe duda que el gobierno está respondiendo precisamente a toda esa necesidad, ¿no? como pueblo, como país, pero también como humanidad, de responder positivamente ante esta situación.
0: Eh, para dar algunos datos acerca de la situación general en Centroamérica y cómo se encuentra Nicaragua, ¿no? los últimos datos eh, oficiales eh, del reporte de, de ayer, eh, ayer miércoles eh, primero, este de del SICA, indican que en Centroamérica había 200, 2.887 casos o sea casi 2.900 casos en términos redondos con 96 muertes eh, el primer país en número de casos es Panamá con 1.181 y 30 muertos eh, seguido de Dominicana con 1.109 y 51 muertos luego Costa Rica bastante lejos con 347 casos y 2 muertes eh, seguido de Guatemala con 38 casos y una muerte, El Salvador 32 casos y una muerte y después vendría Nicaragua con 5 casos de los cuales solo 3 están activos sí. eh, y una muerte y Belice que tiene 3 casos eh, y ninguna muerte ¿no? Este, o sea que Nicaragua prácticamente, y, y además, o sea, Belice es un país muy, muy, muy pequeñito, ¿no? este Apenas, unos, no sé, pero es menos de 100.000 habitantes, ¿no? Este, por lo cual si fuéramos a medir en cuántos casos por cada 10.000 habitantes, ellos quedarían muy altos, ¿no? Este, pero en Nicaragua realmente el impacto este, ha sido muy pequeño, ¿no? Eh,
4: mínimo, Jorge, muy mínimo, y te voy a decir otra cosa, con toda esta situación hay que verla también desde otra perspectiva, como los enemigos de todos los tiempos tratan de, tratan de aprovechar esta circunstancia, meterle miedo a la gente, tratar de destruir la economía de nuestro país, metiendo miedo a la gente, terror, de qué forma? que no salgan pero entonces quién va a producir quién va a vender la tortilla quién va a vender los frijoles quién va a vender el gallo pinto en esquina el pan la fruta que no estamos comiendo ahora quién nos va a vender si no trabajamos el éxito está en responder a esta pandemia tomando las medidas pertinentes lavándote las manos alimentándote bien ¿Qué decían por ejemplo aquí los puchos que así le llamamos a estos enemigos Olveta. sinvergüenza sí. golpista que ellos estaban preocupados por el pueblo de nicaragüense, que iban que estaban solicitando al gobierno traer ellos para su sistema privado de salud, este traer aparatos de respiración, metiéndole miedo a la gente, metiéndole o sea, tratando también de hacer negocio con esta situación, porque incluso este una solicitud de uno de los hospitales privados aquí en Nicaragua que iba a ser público, cuando se propuso en la construcción de ese hospital, se dijo que iba a ser público y ahora es privado el Vivian Pela y que ahora atiende solo a los ricos y a los a, a los visitantes extranjeros que tienen mucho claro. dinero solo a ellos los atiende, entonces estaba solicitando a ese hospital hacer el examen para determinar si tenías o no COVID, pero con todo el terror que le han metido a la gente en el cerebro, entonces alguien dice, ay, ay, tengo todo, ¿será que lo tengo? Entonces va y paga 25 dólares, 30 dólares, lo que cueste. ¿Y qué significa que están haciendo más negocios con este tipo de situaciones? Y eso no es correcto. Quedan una vez más en evidencia de quiénes son los que tratan de, de hacer negocios siempre, de producir dinero sin importarle la gente.
7: Le rezamos a esta linda señora Los doctores y enfermeras Que trabajan y se esmeran Arriesgándose en la vida Junto con el buen gobierno Van cuidando a los enfermos Ay que Dios me los bendiga eso el coronavirus en Nicaragua no prospera Porque somos bien cristianos y ojalá ya no siguiera Es grito el poderoso y los médicos cubanos que han venido a Nicaragua a curar Somos bien cristianos y ojalá ya no siquiera Jesucristo es poderoso y los médicos cubanos Que han venido a Nicaragua a curar nuestros hermanos
0: Claro, además porque eso de los test privados Es todo un engaño porque en realidad el, el coronavirus no se puede eh, detectar con un solo test, hay que hacer varios, ¿no? por, eso, por eso es que el estado de Nicaragua ¿no? tiene todo este sistema, eh, donde hay un control de la gente que entra y sale del país ¿no? y donde eh, eh, se, 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 se basa fundamentalmente en tener confianza en que la gente tiene un deseo de cuidarse y de cuidar a los demás también ¿no? y de ser responsable y de hecho aquí en todos los casos que, que se han presentado ¿no? ha habido responsabilidad por parte de los mismos eh, infectados de, de, de coronavirus ¿no? ellos van, contactan a, la, a las autoridades al menor síntoma ¿no? cuando se ve que es un caso de, sospecha seria se, se tiene o sea se contacta también a todos los a todas las personas que han tenido contacto con esa persona no y a partir de ahí se hace todo un trabajo de seguimiento por eso es lo que estabas informando al principio que este hay toda una o sea eh, hay, un protocolo, hay de salud. un protocolo de salud no entonces y en base a esto es que se va eh, atajando el desarrollo de la, de la pandemia ¿no? porque estamos claros que esto eh, venía o sea, por infección ex, externa ¿no? y lo que estamos tratando de hacer es evitar que esta, eh, estos casos importados de, de, de coronavirus se traduzcan en una eh, infección comunitaria que no la hemos tenido ¿no? este, y además también que todas las medidas de salud que se han impulsado eh, son medidas que tienen por objeto no solamente eh, atajar al coronavirus, sino atajar todo lo que sean síndromes de, de, de tipo respiratorio.
4: Es verdad. Otra gran mentira de la derecha en Nicaragua. Es que el gobierno de Nicaragua tiene que cerrar la frontera. ¿Cómo es posible? Tremenda irresponsabilidad. Y es por eso que veíamos a nuestras autoridades, al canciller Denis Moncada Colindre, hace semana y media o dos semanas ya, eh, que se reunió con las autoridades de Costa Rica, se reunieron con las autoridades de Honduras, porque no es factible ser una frontera si en Honduras y Costa Rica hay una situación más terrible eh, que otros países, este, entonces van a decir los nicas: bueno, vamos a regresarnos a Nicaragua, pero si está cerrada la frontera, te vas por los puntos ciegos. Pero no funcionan así las cosas. Nicaragua está, está actuando con responsabilidad y por eso está atendiendo las fronteras. No ha cerrado la frontera, está atendiendo las fronteras, pero también está atendiendo los puntos ciegos, porque está el ejército, hay un resguardo y una garantía de que toda persona que viene de Costa Rica hacia Nicaragua. Tiene que ser revisado y con un seguimiento estricto. Por ejemplo, yo estuve en Cuba, regresé el domingo 15 de marzo. Cuando yo entré al, al, al aeropuerto nicaragüense, estaban las autoridades médicas revisándonos, este, valorando, evaluando cómo estaba la situación de salud. Y me estuvieron llamando a diario. Mire, buenos días, este Arlen, sí, eh, dígame cómo se siente. Ah, pues bien, le digo yo, este, con un poquito de calentura, todos y yo fregando, ¿verdad? Haciéndole broma. Ay, estaba muerta de la risa la señora entonces, no, le digo, estoy bien no tengo nada de calentura, nada de todo, gripe absolutamente esa es la responsabilidad, es lo que no se ve, pero es lo que se está haciendo de manera responsable, garantizando que esa pandemia que ese virus no llegue al país y si llegase en algún momento bueno, están los casos importados controlarlo, qué es lo que está haciendo en este momento las autoridades de salud, controlar la situación de pandemia con el COVID-19.
0: Y todo eso el, el, en cuanto al control de las fronteras y todo eso, eso no es solamente una tarea de la policía ¿no? o de las de la tropas guardafronteras o, o, o el personal de aduanas, eso se hace en conjunto con la comunidad organizada ¿no? o sea, eso hay, hay, hay Comparemos la, eno la enorme cantidad de casos comparativa ¿no? entre Costa Rica y Nicaragua. Ellos ya van por los cientos de casos, ¿verdad? Este, 347, pues, hasta la las últimas cifras oficiales, ¿pues? ¿no? Y aquí eh, solo tres activos, ¿no? En total cinco, ¿verdad? Solo tres activos, ¿verdad? Y ellos teniendo más recursos. Exactamente. Ellos teniendo más recursos, ¿no? y teniendo además nosotros una frontera, que es la de Río San Juan, sí. totalmente porosa, sí. ¿no? donde la mitad de la gente, o buena parte de la gente, tiene la mitad de su familia del otro lado, ¿no? pero donde se toman las medidas y donde además se sabe quién pertenece en un lugar y quién no pertenece. Cuando pasa algún forastero, ¿no? se, se sabe ¿no? y la, la policía y el ejército lo, 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 lo eh, tienen esa información y al final van y rastrean a la persona y dan con ella.
4: Otro detalle importante del modelo de salud de Nicaragua es que es un modelo comunitario. Eso te permite que Doña Carmen o Doña Carlota diga: Ve, mm -mm, ese vecino anda con todo, ve. Don Carlos anda con, con calentura y eso lo reportan las autoridades, no para hacer la maldad como decimos en Buenica, sino de manera responsable decirle a nuestras autoridades, alertarlos de que lleguen a visitar a esa persona y que le den atención, pero no solamente sí, sí. eso, si vos te fija en todos los barrios no, 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 no se termina la fumigación, la batización, sí. o sea, estamos de manera integral siempre atacando todo tipo de enfermedades y con énfasis
0: en el COVID-19 Así es. Este, y es, y es bueno reiterarlo, ¿no? Aquí no es aquí no se está buscando a nadie para meterlo en la cárcel, oh. ni, al, ni a sancionarlo eh, ni nada, ni meterlo en un centro de, de internamiento ahí oh. como hace Bukele en El Salvador o, o están haciendo en Honduras, ¿verdad? Se contacta a esa persona para llevarle un seguimiento y para además este, eh, decirle pues de, de, de todas las medidas que tiene que tomar y, y del riesgo que corre también, ¿no? Este, pero y otra cosa también que es importante aclarar es que nosotros tenemos un centro de biología molecular aquí que no, o sea, no existe en el resto de Centroamérica
4: es verdad y tenemos la fábrica de vacunas también que es otro elemento fundamental en este tipo de situaciones, una, una
0: fábrica de vacunas hecha con este, ayuda con Rusia, de Rusia con
4: Rusia, Meshnikov que también este, viene a reforzar esos esfuerzos que tienen nuestros pueblos y hablando sobre eso y uniendo esta idea, ¿quiénes son los que están ayudando a la humanidad a combatir esto? ¡Cuba! Ahí está presente Cuba, un país bloqueado, un país que sufre de mil maneras, sin embargo está dando la batalla y es capaz de dar solidaridad, no de dar lo que le sobra sino dar lo que tiene, lo poco que tiene, porque a ver, el compartir no es dar lo que te sobra, el compartir es lo que vos tenés y eso es lo que está dando Cuba. Incluso veíamos hace semana y media este, uno de los ministros de, de en Europa, creo que era de Alemania, que él decía, ¿dónde están nuestros hermanos europeos? ¿Dónde están? No los veo. Pero Cuba está presente y rompió a llorar. O sea, reconociendo en un momento de crisis terrible que vive la humanidad, porque hay mucho pánico, la gente no se quiere morir, aunque sabemos que nacimos para morir, la gente no se quiere morir, entonces ven el estado de, de indefensión de que tal vez otros países tienen mayores recursos, pero que no es capaz de compartir en este momento porque tienen miedo, por, por todas las razones que se han vertido siempre en los medios tradicionales y los eh, lo, lo, las redes sociales que juegan un papel fundamental ahora, pero de muchas noticias falsas, Jorge.
0: Sí, sí, esto es este este es un virus eh, de, de la cabeza en gran parte, ¿no? Este creado por por o alimentado, mejor dicho, ¿no? Por por una serie de dispositivos de yo diría se podría decir dispositivos culturales, pero son en realidad también en muchos casos eh, armas de, 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 de guerra política impulsadas por grupos que tienen agendas muy definidas, ¿no? Pero ciertamente aquí en Nicaragua, así, todo el mundo se queja en, to, en todos lados de las noticias falsas, ¿no? Bueno, pues aquí nosotros tenemos medios medios que las 24 del día están transmitiendo eh, noticias falsas, pero es muy interesante una, una actitud que ha tenido el gobierno sandinista, ¿no? Ya sabíamos nosotros, este, por más, por más eh, indignación que nos cause, ¿no? que aquí no se van a cerrar esos medios como la prensa, el confidencial, la radio corporación, ¿verdad? Pero hemos visto eh, una medida eh, muy muy inteligente, creo yo, que, que ha tenido el gobierno, que es mandar, eh, enviar a todos sus cuadros de, que están llevando adelante esta lucha contra el coronavirus, mandarlos todos los días al Canal 10 a responder a cualquier tipo de pregunta que se le hiciera, no sé qué te parece a vos esa
4: Mira, te voy a decir, es vergonzoso la actitud que tuvo un día de esto uno de los presentadores en ese medio de comunicación, que tal vez ni deberíamos de llamarle medio de comunicación, ¿sabes?
0: Es un canal golpista
4: Golpista, y además de ser golpista, atenta contra todos esos valores que venimos construyendo en Nicaragua Decirle a una persona, bueno, este, porque fue estuvo uno de ellos, este, el doctor Roberto López, que es el representante del INSS, presidente ejecutivo del INSS, dice, bueno, aquí estamos con uno de los sancionados de Estados Unidos, uno de los este, que ha sido, este, bueno, sancionado a uno de los corrupt, por corrupción, entonces, ¿qué lo tenés haciendo ahí? Ah, explícame vos eso, echame ese trompo en la uña, como decimos en buen
0: nica. Sí, además estaba demostrando que no le interesaba hablar del coronavirus sino le interesaba hablar de la agenda de la mafia de Miami a Nicaragua, básicamente Sí,
4: y lo hacen para deslegitimar, para dañar un gobierno que trabaja por un pueblo O sea, a ellos no les importa Ellos están ganando billete, porque lo financia Estados Unidos A ver, ellos son medios de comunicación Que están al servicio del gran capital Y ese gran capital es el que eh, eh, son los, los vendepatrias Los peleles, como les llamaba Sandino Que están en función de esa política Esa geopolítica que tiene Estados Unidos En América Latina y el Caribe A ellos no les interesa la soberanía No les interesa la independencia que venimos construyendo todos los días esto es independencia, trabajar por la gente esto es independencia Este, no les interesan los valores el amor, la solidaridad, el respeto A ellos no les interesa nada de eso les interesa el dinero, el culto al becerro y la compa, un día de esto, la compañera Rosario hablaba sobre la pandemia de las noticias falsas. Y no deja de tener razón cuando lo califica de esa forma, porque esa la pande esa pandemia la tenemos desde hace tiempo, a través de las redes sociales y a través de medios de comunicación que dicen ser responsables, pero que manipulan la realidad y que están sirviendo siempre al gran capital y no les interesa la clase trabajadora. El pobre que está luchando todos los días por salir adelante y que ahora, con el COVID-19, están tratando de que esas personas no salgan a trabajar y ahí quién le va a dar de comer a esas personas
8: todos queremos a Nicaragua saludable no votemos la basura en las calles, en los mercados y en los cauces
0: que estuvo circulando estos días en las redes sociales que yo creo que tenía mucho de cierto. decía, bueno, estos es golpistas, hace dos años decían que se vaya Daniel, que se vaya Daniel, que se vaya Daniel, y ahora se, solo viven gritando, ¿y dónde está Daniel? ¿Y dónde está Daniel? ¿Y dónde está Daniel? ¿Verdad? ¿No? Pero lo, lo cierto es que es obvia la intencionalidad de ellos, ¿verdad?, de derrocar al gobierno a cualquier precio, ¿no? Y yo te digo, me parece que el efecto de toda esta propaganda... Eh, terroristas sobre el coronavirus que está llevando a cabo los medios de la derecha aquí en Nicaragua me parece que no le está saliendo como ellos se pensaban, o sea es cierto que preocupan a mucha gente y, y además seamos claros o sea, te aseguro de, todos los, de, de, de todas las personas que tenemos alre alrededor, nueve de cada día están hablando del coronavirus sí. no, ahorita, verdad sin embargo eh, no han logrado ¿no? promover un estado de psicosis social aquí en Nicaragua. ¿no? Yo creo que el pueblo de Nicaragua está muy vacunado contra estos medios, ¿no? y de alguna manera en el fondo eh, saben, a pesar de todo el lenguaje científicos que dicen que, maneja, que que dicen manejar o que quieren dar la impresión de que manejan a pesar de todo eso eh, la mayoría de la gente no, no toma con confianza lo que lo que ellos dicen
4: eso es verdad y fíjate qué qué manera tan irresponsable el día lunes una de esas presentadoras estaba diciendo que la transmisión del covid 19 estaba a nivel comunitario ¿Qué irresponsabilidad? O sea, estaban hablando de que la fase del COVID-19 en Nicaragua estaba en la fase 3, cuando estamos en la fase 1, que es la importación de casos y controlados en Nicaragua. O sea, es una soberana irresponsabilidad. Ellos no están pensando en el vecino, no están pensando en la comunidad, en su barrio donde vivan. Ellos están pensando solo en cumplir una misión que es dañar el trabajo de salud que viene realizando el gobierno, pero además, tratan de dañar y de deslegitimar ese trabajo que se realiza a través del Ministerio de Salud con ese informe que se da todos los días a las 10 de la mañana, un informe responsable, claro y apegado a la realidad. A ver, estamos en un país, estamos en un, en, en un gran entorno donde vos no podés esconder nada. O sea, si alguien está pegado en el barrio, todo el mundo se da cuenta. Yo no sé cómo se da cuenta la gente, pero la gente se da cuenta. O sea, ellos al final quedan en ridículo porque hacen unas invenciones terribles, pero además la gente se da cuenta, la gente está clara ese medio de comunicación a quién responde ya sabemos, porque incluso han utilizado a gente golpista, antigobierno hablando del COVID como grandes especialistas, incluso gente que quiere llegar al gobierno eh, por, por, por ser ministro, por ser diputado, por ser presidente, hablando del COVID como si fueran este, especialistas eh, incluso politiqueros mediocres que llegan ahí también hablando de lo mismo como para estar en vigencia, que la gente no los olvide, pero eso es una soberana locura, es una ridiculez total y ellos siguen en su afán, pero la gente sabe, se da cuenta, porque el pueblo no es tonto o sea, saben cuál es la intención, fijar ese, esa visión o, o, o la, la imagen de ellos en la gente ahí que esté calando ah sí, ahí está fulanito, ahí está la sutanita, pero la gente sabe quiénes son o sea, ellos están robando cámara como decimos, en una situación tan delicada como la que estamos viviendo y que se está trabajando conforme a los protocolos internacionales sí. que tiene la OMS y la OPS
0: incluso este... Lo que se está tratando de hacer es minimizar la exposición a medidas restrictivas. ¿no? En El Salvador y en Honduras eh, lo hicieron todo de manera muy represiva. Ni siquiera habían garantizado la alimentación de la gente. ¿verdad? Eh, fue, un escándalo, este, fue un escándalo la situación de Bukele prometiendo 300 dólares y que el sistema eh, de, de, de la página web, se cayera inmediatamente porque fueron, fueron millones de personas los que fueron a, a, a ver si realmente tenían derecho esos 300 dólares en la página web. Entonces se les cayó el sistema informático a las, a las horas de haber, de haber hecho el anuncio ¿no? y el lunes por la mañana las grandes filas de gente rompiendo con la cuarentena, ¿no? prácticamente la cuarentena que él decía que se venía cumpliendo de manera tan ejemplar se le vino abajo todo en, el, en un lapso de, de pocas horas ¿verdad? pero por qué porque la gente necesita dinero para poder comprar comida ¿no? como salía una señora por ejemplo vendedora eh, vendedora en un mercado se me está se me pudrió la fruta ¿Cómo hago cómo voy a hacer yo para poder vivir bueno estos gobiernos, Honduras y El Salvador, eh, responden de manera eh, represiva ¿no? y netamente administrativa sin pensar en las condiciones de, de, de la gente. En Costa Rica la respuesta es un poco distinta, pero también ustedes mismos ayer en tu nueva radio ya estaban informando que el, 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 viru, el, el examen, el análisis privado del virus en Costa Rica cuesta como 140 dólares que es mucha plata, ¿no?
4: Totalmente.
0: Entonces, son salidas mucho más de tipo individual, si uno quiere, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos tratando de atajar todo eso. Ya pasamos la coyuntura del, de, del 2018 cuando eh, los golpistas durante una, un cierto número de semanas pararon el tráfico de mercancías, ¿no? Este, y pararon parte de la actividad económica del país por la violencia, ¿verdad? Por suerte no lograron parar la agricultura, pero nosotros pasamos esa experiencia y por eso no queremos volver a tener que cerrar el país porque sabemos que sería eh, muy muy duro para, para la familia, ¿no?
4: Recordemos que cuando mencionabas lo de, de tener el, tra el, el transporte internacional, eran 200, más de 260 cabezales, furgones o camiones, como le llaman en otros países estacionados desde Peña Blanca viniendo de, de, de digamos, de, de, de sur a norte, digamos, en la carretera Panamericana. Era terrible. Acordémonos que fueron 1.500 millones de dólares en pérdida. Gracias a ese golpismo enemigos del pueblo que siguen demostrando lo que son. Pero además, a como veníamos nosotros trabajando y fortaleciendo la parte económica de Nicaragua, no solamente en números, sino también a través de programas económicos y sociales que estaban llegando al humilde, que estaban llegando a los barrios, a las comarcas, no únicamente a la casa de los ricos. Porque ellos también han tenido exoneraciones Y hablaba el comandante y lo denunciaba el año pasado Tenían exoneraciones, extensiones en los impuestos ¿Para qué? Para que, para que dieran empleo Y también salarios responsables Salarios dignos Y ellos jamás han tenido esa visión Ni siquiera querían en el Ministerio del Trabajo Acordar un salario mínimo ¿Cómo va a ser posible? Y ellos llenándose los, eh, los bolsillos de dinero Entonces para lograr nosotros volver a ese camino en el que íbamos de crecimiento económico para todos tienen que pasar 10 años. ¿Quién paga eso, Jorge? ¿Cómo hacemos? Y tenemos que tenerlo bien claro todos los días quiénes son los enemigos y no hacerles caso y tener conciencia de que esa gente si llega al gobierno no va a hacer nada por nosotros van a comenzar a privatizar, vamos a estar terrible. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y ellos ahora, con esta situación de la pandemia, quieren agarrar raíz, quieren montarse en ese eje para dañar la economía de Nicaragua, que la gente no salga, que la gente no produzca, que los emprendedores no vendan sus productos, su artesanía, su calzado, su vestimenta, todos esos productos y servicios que la gente ha venido innovando, fortaleciendo, porque dicen que cuando uno está en mayor necesidad es cuando la creatividad más aflora. Y en realidad es así. Y esto nos sirve también a nosotros para 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 reconocernos, para meditarnos para reflexionar y sobre todo darnos cuenta de que somos capaces pero también de tener conciencia política, conciencia política, ¿Quién realmente es el que está al lado de la clase trabajadora del pobre, del que barre del que cuida un parque como aquel señor que estamos viendo, de la señora que está en el mercado, del vendedor ambulante del estudiante, del universitario del policía, de la enfermera del médico y quién está al lado de los grandes empresarios ¿Y por qué lo está? ¿Qué defiende? Y que jamás va a pensar en un pobre Jamás va a pensar en el niño que va al CDI O el niño que está con su mamá Ayer veía por el sector del mercado Roberto Huembe este, Una señora que está vendiendo verduras eh, fruta. Entonces el carretoncito Al carretoncito le puso esponjas alrededor Y allí tiene a su niño de año y medio ¿Quién piensa en ese niño? Claro un rico no va a pensar en ese niño porque es más, ellos suben sus vidrios y no quieren ver lo que está pasando afuera porque no les interesa. Entonces eso debemos de tomarlo en cuenta Ajá. hoy, mañana y siempre, Jorge.
0: Sobre esto del, del coronavirus, este, el panorama que se abre para todo el mundo es bastante incierto. Incluso yo creo que la mayoría de, lo, de los analistas hoy en día este, piensan de que hay, hay o sea, el mundo ya no va a ser el mismo después de esta pandemia, ¿no? por, por todos los enormes daños que, este, que está sufriendo Estados Unidos y Europa. ¿no? Este, eh, entonces ya la, las relaciones internacionales van a cambiar mucho Pero nosotros, desde visto desde Centroamérica ¿no? Tal vez hay muchos compañeros fuera del país que se preocupan por la situación aquí en Nicaragua ¿no? Pero tal vez no toman en cuenta eh, algunos elementos que le dan una estabilidad mayor al modelo que, está, que, está, eh, eh, que se ha logrado construir aquí en Nicaragua en estos últimos 13 años ¿no? y es el hecho de que nosotros somos el mayor exportador de, de alimentos aquí en Centroamérica ¿no? y Centroamérica es nuestro mayor mercado pero los gobiernos de Centroamérica hoy en día con su reacción ante el coronavirus están afectando seriamente su propia producción de alimentos ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que Nicaragua va a seguir, va a seguir produciendo eh, comida, ¿no? Eh, para alimentar a los demás.
4: Claro, mira, después del golpe, del intento de golpe, los bancos han dicho cero financiamiento para el sector productivo. Y no es casualidad. ¿Por qué? Porque ellos quieren dañar totalmente nuestra economía. Si no producimos el arroz y los frijoles, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? no garantizamos el consumo nacional ni tampoco garantizamos las exportaciones y los compromisos que tenemos con otros países pero ayer decía el compañero Eduard Centeno Decía que Nicaragua tiene un consumo de, de frijoles anuales, creo que eran de 2.3 millones de quintales. Y vamos a cerrar el ciclo agrícola 2019-2020 con 4.4 millones de quintales. ¿Qué te indica eso, hermano? Que estamos trabajando, que no nos estamos deteniendo a pesar que el gran capital está cerrando llaves de financiamiento. Sin embargo... Este, el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para que el pequeño y mediano productor tenga suficiente maquinaria, sí. semilla y eso lo vemos a través del INTA, que están produciendo e innovando a través de la semilla, que sean más resistentes este, a la sequía, que sea un grano pues mucho más este enriquecedor, que, que, que se produzcan, los volúmenes sean mucho más amplios, en una manzana si se producían, qué sé yo, dos quintales, que se produzcan seis, o sea, es decir, cambiar la forma de producir para producir más pero también producir mejor y con calidad
0: y, y yo supongo el golpe el golpe aquí, para los que no saben, pues tuvo un fuerte, el, 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 el derrotado intento de golpe no aquí en Nicaragua, tuvo un fuerte componente financiero, o sea, eh, Piero Cohen, eh, uno, el hombre más rico de Nicaragua, eh, el que tiene el monopolio de la Western Union, o sea, la remesa, eh, que, que, es, eh, es como una sanguijuela que chupa, él eh, chupa de cada remesa que viene del exterior, no él eh, chupa ahí algo, ¿no? Y, y, bastante. y bastante, chupa ¿no? bastante, chupa bastante, ¿verdad? Este, él fue uno de los principales promotores del golpe ¿no? ahora, esa, esa, esa lucha con el capital financiero ¿no? a partir de la pandemia ¿no? ya, va, ya va a cambiar de carácter ¿no? porque las, el poder del capital financiero a nivel global ¿no? va a bajar mucho ¿no? y a mí no me extrañaría que el gobierno se meta directamente ¿no? con sus modestos recursos pero a financiar directamente la producción ¿no? para precisamente, este, porque, porque o sea, ese tipo de financiamiento no empobrece a la sociedad, sino que más bien la fortalece porque genera producción, esa economía real que se desarrolla, ¿no? Pero ciertamente que aquí se va a abrir también un panorama nuevo para toda la región centroamericana, ¿no?, a partir de esta pandemia.
4: Sí, bueno, es una situación ah. en la que Nicaragua una vez más puede demostrar que estamos adelante, que somos un pueblo trabajador, como sabemos aquí la gente, por eso es que somos bien reconocidos en otros países, en Costa Rica, en toda Centroamérica e incluso en Estados Unidos, porque no le ponemos pero a nada si hay que lavar un inodoro hay que lavarlo en última instancia pues. o si hay que lavar una ropita lo hacemos qué te quiero decir, mano de obra disponible siempre el, el deseo de trabajar siempre no es que estamos esperanzados que nos caiga todo como manada del cielo, no somos un pueblo trabajador y ante estas circunstancias que vivimos en Nicaragua en Centroamérica, lo que vive la humanidad debido a la pandemia que mucha gente se está quedando en casa que no está haciendo sus labores cotidianas sus responsabilidades en la parte económica, Nicaragua sigue adelante. A pesar del intento de golpe que dejó daños de 1.500 millones de dólares, a pesar de que la, los bancos eh, no están permitiendo, no están dando créditos al sector productivo, solo te están dando tarjetas de crédito para que te refundas ahí, este aún así vamos a seguir adelante. No tenemos un gran presupuesto no lo tenemos, pero si sí hay voluntad. Y como también en algunas ocasiones lo ha dicho el comandante cuando se refiere al trabajo de la policía y el ejército, que ellos no tienen un gran salario, pero sí tienen corazón y amor por su pueblo, el hecho de, de garantizar que no pase la droga por Nicaragua, de detenerla, el hecho de garantizar la atención oportuna cuando hay un incendio forestal, o cuando hay que ir a vacunar, o cuando hay que ir a fumigar, hay amor por este país y eso se demuestra en estas circunstancias porque a como decimos amor con amor se paga, pero también el amor se demuestra con acciones no solo decir te amo o te quiero en Nicaragua, sino todos los días cada uno de nosotros trabajando estamos con el COVID-19, bueno hay que lavarnos las manos y alimentarnos un poquito mejor dejar la chatarra, las gaseosas a un lado, alimentarnos mejor para estar más seguros nosotros y tener más segura a nuestra gente que queremos, nuestras amistades nuestros compañeros de trabajo, nuestra casa a nuestra familia. Y de igual manera, en ese mismo sentido de unidad, eh, el trabajo de todos los días, el comerciante que va a ofrecer sus productos, eh, el, el especialista en la salud, el policía, el ejército, sin temor. Si vos, si, ¿Vos te imaginas si se paralizara la policía, el ejército y, y, y los hospitales? Ay, no mamá, no vaya porque me da miedo que le dé el COVID. No, es de conciencia que no nos paralicen. Sigamos haciendo nuestro trabajo de todos los días y con esa confianza de que nos, si nosotros tomamos nuestras medidas no va a pasar nada, pero también no dejemos que los enemigos se monten en esta situación del COVID-19 para dañar nuestra economía, para seguir este, descalificando todo el trabajo responsable que hace este gobierno, no lo permitamos. ¿Y cómo no lo vamos a permitir? Viendo pero también multiplicando esa información de todo lo que se está haciendo y evitando que ese miedo sea controlado.
0: Mira, eh, ya, por, ya, ya para finalizar un poco la entrevista, quería referir que, quería que, eh, conocer tu opinión ¿no? acerca de esta situación tan eh, terrible que se da con, con el hecho de que este, al mismo tiempo que la pandemia ¿no? está desatada en Estados Unidos, los Estados Unidos eh, le va, ¿cómo se llama? Hacen más, hacen más agresivo el bloqueo contra Cuba y eh, hacen mucho más agresiva su retórica en el caso de Venezuela, porque, disculpame, la propuesta esta de, de, de Estados Unidos, de, de que haya un gobierno de transición, eso para mí no es ninguna oferta eh, conciliadora, para nada, no incluso, incluso hay... Eh, eh, hay toda una actividad militar, pues ejercicios militares que están haciendo en Colombia, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos todas esta, esta, um, estas amenazas que se, cier se ciernen sobre, sobre Cuba y sobre Venezuela? Y sobre nosotros también.
4: Mira, Jorge, esto no es nada nuevo esto es algo de todos los días y que tratan de taparlo que porque se le salió un pecho a la Jennifer López que si la fulana se cayó que si al otro le dio gripe o se fracturó un pie así con la industria del entretenimiento tratan de embobar a la gente ellos siguen en su afán de apoderarse de los recursos naturales de los países Nicaragua es rica en agua después de Venezuela podrían venir aquí tenemos volcanes son 27 volcanes de ellos 21 volcanes activos tenemos las mejores carreteras, no es por casualidad que ten, tenemos también las mejores carreteras. A ver, ¿por qué le quieren caer a Venezuela? ¿Petróleo? El coltán, que vos sabés que eso es utilizado para la, la fabricación de la tecnología, hoy más que nunca. Recordemos que antes que llegara el comandante Chávez al gobierno, toda la industria petrolera, la mayoría de, 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 de los dividendos, de las divisas que generaba el petróleo, cómo se lo llevaban a Estados Unidos increíblemente y eran unos pocos los que agarraban dinero o, o se beneficiaban de ese dinero, que eran los ricos de Venezuela. Que incluso se si iban a Aruba a almorzar, iban y venían como que tal nada. Entonces, eso cambió cuando llegó el comandante Chávez. ¿Por qué? Porque el petróleo era invertido en programas económicos y sociales, como ocurre aquí en Nicaragua, eh, más, más, más educación, más salud, más vivienda para la familia para los pobres. ¿Por qué? Porque ese modelo de gobierno del comandante Chávez, ahora con el compañero Nicolás Maduro, del comandante Daniel, es un proyecto social. El centro no es el dinero, el centro es el ser humano y el ser humano que tiene menos recursos. El ser humano que necesita estudiar, que necesita echar a andar sus ideas porque de esa forma es como vamos a emerger. Porque la riqueza de un país no es solamente el agua, el petróleo, el coltán, los diamantes, es su gente. Porque si su gente no se educa, porque si su gente no sabe soñar, porque si su gente no se sabe conducir, no sabe sus raíces, su identidad, estamos fritos Jorge entonces eso es lo que tratan de evitar ellos quieren apoderarse de Venezuela por sus recursos naturales no importa quién vaya a estar ahí ellos lo que quieren es llevarse los recursos naturales porque Estados Unidos siempre ve a América Latina y el Caribe como su parte trasero es decir, como que ellos son dueños de nosotros cuando sabemos que eso no es así incluso este cuando es, es, se hablaba aquí en Nicaragua de, del canal interoceánico Estados Unidos estaba como manos arriba y ¿Cuál es el miedo? Nicaragua, ¿cuál es el, 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 la gran riqueza que tiene Nicaragua? Su parte, su, 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 su ubicación en el hemisferio en Centroamérica Esa es una de las grandes riquezas Otra de las grandes riquezas, el agua ¿Cuánto cuesta en otros países hacer de agua salada, agua dulce? y Aquí tenemos, creo que son un poco más de 24 tipos de sabores de agua o sea eso no lo tiene cualquier país además la biodiversidad la riqueza natural que tenemos en nicaragua es inmensa pero uniéndolo de la venezuela a venezuela también tiene otros recursos y como digo, ellos lo que quieren es poner a un pelele a alguien que les sirva de intermediario y llevarse los recursos naturales como lo hacían antes que llegara el comandante Chávez con la revolución bolivariana así que no nos podemos descuidar tenemos que tener conciencia en eso no es que si va a ganar un demócrata o un republicano entonces las cosas van a cambiar para los países en Estados Unidos, eso es mentira porque es un guión ya establecido es un guión que llegue quien llegue, ellos van a seguir en las misma, tratar de apoderarse de nuestro recurso. Eso no cambia, Jorge. Eso es siempre.
0: Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista que salió redonda, me parece a mí. <risa>
4: Estuvo buena, me gustó
0: mucho. Bueno, un abrazo y vamos a ver cuándo te volvemos a tener aquí en De Managua con Amor. Claro
4: que sí, muchas gracias a eh, todas las personas que están escuchándonos, un fuerte abrazo. Los que están en su casa, en su trabajo, los que van en el carro, donde usted no esté escuchando, un fuerte abrazo desde, de, desde esta Nicaragua bendita y siempre libre.
0: Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América.
1: El abrazo de Sandino nos cobija con valor, nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo. Viva la revolución, combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz. Brilla el sol, brilla su gente. Somos cultura de paz. somos cosechando amor, trabajamos juntos, con la bendición de Dios, avanzamos juntos, cosechando amor, trabajamos juntos, con la bendición de Dios. Hemos sido juntos trabajando bajo el sol. El abrazo de Sandino nos cobija con valor, nos inspira en nuevos tiempos. Nicaragua, de mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo: ¡Viva la revolución! Con la pobreza, con el trabajo y la paz Brilla el sol, brilla su gente Somos cultura de paz Somos cultura de paz Avanzamos juntos, cosechando amor Trabajamos la bendición de Dios Avanzamos juntos Cosechando amor Trabajamos juntos Con la bendición de Dios
2: Con el frente Ayer y
1: hoy soy activistas Siempre soy Nicaragua Sos mi amor Cada día te amo Más y más y más Vamos más